0: vai ouvir agora, é só uma faísca apoiando tá a Church Glória a Deus, glória a Deus, que honra estar aqui cara muito bom o desafio é a vossa aí, tá bom cara, é muita honra estar aqui eu sempre fico muito feliz, muito alegre de estar nessa plataforma, de estar nessa casa. Eu, eu me sinto em casa aqui, eu, eu me sinto parte disso daqui, eu sinto que eu sou parte dessa família. O Leandro ligou para mim, agora antes de eu chegar aqui, ele falou, cara, sua casa quebra tudo, pega pesado. Eu tava trazendo uma mensagem bem gostosa, assim, mas aí eu mudei para uma bem pesada, entendeu? Glória a Deus, quem ainda está com fome de Deus aí, Glória a Deus cara, quero agradecer aos Henriques pelo carinho, sempre sou recebido com muito amor aqui, e eu queria que você já abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8, fica tranquilo que minha voz vai aquecer, Glória a Deus. Romanos capítulo de número 8. Eu quero ler a partir do verso de número 15. Romanos. Capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 15. Valeu, mano. Que diz assim. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos a papai. O Espírito testemunha ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Feche seus olhos. Papai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, e muito obrigado por poder se reunir aqui, Senhor, com os meus irmãos, para a gente mergulhar na palavra de Deus, Pai, e ser ministrado por Ti. Obrigado por esse momento de adoração, Pai. Adoração em comunidade, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa casa aberta, Senhor. para levantar e exaltar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Papai. Agora nós queremos te pedir, Senhor, fala conosco. Fala conosco, Pai, no profundo do nosso ser, Pai. E causa mudanças internas em nós, Pai. Papai, nós não queremos somente mudanças de comportamento aqui, Pai. Nós queremos mudança de coração hoje aqui, Pai. Que resultem em mudança de comportamento, Pai. Papai, nós temos fome de Ti. Nós temos sede de Ti, Pai. Pai, nós temos recebido tanto, mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais. Fala conosco, Senhor, nessa noite, Pai. É o que eu te peço. Usa a minha vida, Senhor. Abençoa a minha voz, Pai. E abençoa cada um aqui que vai receber. Que seja uma terra boa, Senhor. Que essa semente encontre, Pai, uma terra boa, Pai. Que produza muitos frutos, Papai. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sabe... Eu estava pensando e Deus começou a ministrar algo no meu coração. Últimas, nesses últimos anos, uma onda veio sobre a nossa nação. Eu não sei se nós poderíamos, poderíamos chamar de um avivamento. Mas a verdade é que uma nova estação veio sobre a nossa nação. E foi uma estação onde o amor de Deus, a graça dEle... A paternidade de Deus foi revelada a nós com muita profundidade. Vocês estavam cantando aqui agora, com o Central, e eu não sei se você percebeu, mas a, as músicas, elas revelam o que Deus está falando para uma geração. As músicas revelam a teologia de uma geração, a estação de uma geração. E se você pegar as músicas dos últimos anos, o que elas falam? Elas falam do amor do Pai, elas falam da graça de Jesus e elas falam da paternidade de Deus. Cara, se você digitar lá aba pai, você vai ver um monte de música que foi produzida nos últimos anos. Por quê? Porque a paternidade de Deus está vindo como uma onda sobre a nossa nação, cara. O amor de Deus veio como uma tsunami na nossa nação. E veio lavando toda a religiosidade, cara. Veio lavando todo o legalismo, cara. E a nossa nação está sendo liberta disso. Cara, eu estava falando com o Pedro, falando, cara, que privilégio estar vivo e servindo a Deus nessa geração, cara. Que privilégio estar tá vivo agora, cara. Que privilégio poder viver isso que está acontecendo. Deus nos deu a honra de é, é, visitar alguns lugares nesse carnaval. E, cara, está acontecendo algo muito poderoso no Brasil, cara. Muito poderoso. E é uma onda do Espírito que veio sobre nós. E eu e talvez seja a verdade sobre você isso, você poderia afirmar isso também, que nos últimos anos você compreendeu o amor de Deus, cara. nos últimos anos você compreendeu a graça de Deus, nós compreendemos, cara eu encontro um monte de gente que me fala, Douglas, eu estava há 15 anos na igreja, mas parece que eu me converti há dois anos, porque eu entendi o amor de Deus, Cara, eu estava 20 anos na igreja, mas finalmente eu entendi a graça, cara. E parece que isso me libertou. E agora eu vivo um evangelho leve, delicioso, cara, na presença de Deus. E cara, e uma geração, uma geração nasceu nessa onda. Como é, é, foi dito hoje, quero até fazer um, um upgrade, foram 75 almas hoje, né? 75 <risos> 75 pessoas, cara, nasceram de novo e já nessa onda, cara. Elas não vão ter é que ter a mente renovada. Elas não vão ter que desconstruir vários conceitos para construir o certo. Elas já nasceram nessa onda do amor de Deus, da graça dele, cara. E da paternidade de Deus. E várias pessoas nasceram de novo, cara. Várias pessoas. As estatísticas mostram, cara. Que, que não está mais cabendo nas igrejas, todo lugar que você vai, gente, está lotado, todo lugar que você vai, tem mais de um culto aos domingos, porque não cabe nos prédios, e não dá tempo de construir outro, cara, as pessoas estão nascendo de novo, em milhares e milhares na nossa nação, cara, em milhões e milhões na nossa nação, as estatísticas mostram, o censo mostra isso, você é uma noção, eu lembro que esses dias eu dava, eu dava aula de inglês há uns anos atrás, e, e, e um aluno, era um senhor, ele chegou para mim no intervalo e falou assim, é, Douglas, você é evangélico? Eu falei, sou, cara, sou evangélico, eu vou lá na igreja, família debaixo da graça. Aí ele falou, pô, que legal, eu estava lendo uma revista, e, e era um artigo que dizia que o povo evangélico é o povo que mais cresce financeiramente no Brasil. Eu falei, poxa, que, que informação legal, né? Eu falei, mas e aí? Ele falou, ah, e eu virei evangélico? Eu falei, ah, tem... O cara ali na veja, meu irmão, aceitou Jesus. Já batizou no banheiro ali, já falou... Sou evangélico agora aqui. A verdade, cara, é que o evangelho está se expandindo e está crescendo na nossa nação. Agora, essa questão do novo nascimento é, é uma questão que Jesus vai trazer esse conceito do novo nascimento, Jesus vai falar em João 3, Nicodemos aborda ele e fala, mestre, nós vemos que você é de Deus, porque ninguém que é, é, faz umas coisas como o Senhor faz não seria de Deus, e aí Jesus já sabia o que ele queria, como todo doutor da lei, como todo mestre da lei, o que, que ele queria? Uma fórmula, ele queria saber a posição teológica de Jesus, ele queria saber, Jesus, o que, que o Senhor acredita? Como é que faz para entrar no reino de Deus? Como é que faz para ver o reino de Deus? E aí Jesus já solta logo, já encurta o caminho, já fala, olha, você quer ver o reino de Deus? Você vai ter que nascer de novo. Você quer entrar no reino de Deus? Você vai ter que nascer da água e do Espírito. E aí, Picodemos entra em choque. Por quê? Porque o que Jesus estava falando é o seguinte, cara, você quer entrar nessa. Você vai ter que recomeçar. Você quer ver o reino. Você vai ter que ser como um recém-nascido. Esquecer tudo o que passou. E começar do zero. A partir daquilo que eu vou nomear para você. Você vai ter que repensar todas as coisas. A partir da revelação de quem eu sou. Você vai ter que filtrar tudo. E repensar tudo. A partir do encontro que você teve comigo, cara. Você vai ter que nascer de novo. E, gente, Nicodemos não era é, é, um neófito, Nicodemos não era idiota para achar que Jesus estava mandando ele entrar na barriga da mãe dele. O que Nicodemos está tá falando, ele está é, usando a ilustração de Jesus. Ele fala, Jesus, eu, eu vou ter que entrar na barriga e recomeçar. Jesus, peraí, sabe o que eu entendi direito? Você está falando que eu tenho que deixar tudo para trás e recomeçar, Jesus fala, é, se você quiser entrar, você tem que nascer de novo, você já parou para pensar, por que que Jesus estava diante de uma prostituta, e um doutor da lei, a prostituta abraçava a mensagem, o doutor da lei rejeitava, Jesus estava diante de um publicano, que seria um corrupto, e, e, e diante de um, de um escriba, e o escriba rejeitava a mensagem, e o corrupto aceitava. Por quê? Porque aqueles com uma reputação duvidosa abraçavam Jesus. E aqueles que tinham vidas perfeitas rejeitavam Ele. Porque a mensagem do Evangelho é essa. Você pode recomeçar do zero, cara sabe tudo o que você passou, joga no lixo, e eu vou te dar uma nova vida, como se você tivesse nascido hoje, cara, quando a prostituta ouvia aquilo, quando, quando a prostituta ouvia aquilo, ela falava, o quê? eu posso começar de novo? pode, eu posso nascer de novo? pode, Deus não vai levar em conta nada que aconteceu, ele vai te dar uma nova vida, uma nova página, uma nova caneta. E você começa de novo a escrever a tua história a partir de hoje. Cara, quando o publicano ouviu aquilo, quando o Zaqueu ouviu aquilo, ele abraçou com todas as forças. Mas aqueles que tinham seu passado cheio de atos de justiça, cheio de diplomas, cheio de moralidade, não conseguia abraçar essa mensagem. Cara, cara nós nascemos de novo nós recomeçamos a nossa história. Cara. Agora, o que Paulo vai falar nesse texto, é como é que se dá esse novo nascimento. Paulo vai trazer uma explicação teológica, de como que se dá o novo nascimento. E olha o que ele diz. Ele diz assim, olha. Porque, ve, olha só. 8, obrigado, mano. 8,15. Pois vocês não receberam o Espírito que os cravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Ele diz assim, como é que é esse nascer do Espírito? O Espírito entra em você, você recebe Ele, e de repente, algo dentro de você clica com o seu Espírito, e você começa a ter uma certeza, de que você foi adotado por Deus, e você começa a clamar, Abba Pai. Ele está falando, cara, ele entra e ele te dá uma certeza. Ele é o seu paizinho. E de repente você acorda, de repente termina um culto, de repente você termina um texto, de repente você termina uma pregação, de repente você termina um livro, e uma certeza está em você, cara. Ele é o meu aba. E aba, gente, era o jeito que um recém-nascido falava. Aba, é um jeito que uma criança que está acabando de aprender a falar, dizia pai. Porque era o balbuciar de umas palavras. Era, aba, 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 aba. Sabe quando a criança está aprendendo a falar, dez meses, onze, um ano, ela começa a chamar, papá, 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 papá. Ele falou, cara... Quando o espírito entra, de repente, ele faz você nascer de novo, e o teu espírito começa a clamar, aba, 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 papá, aba. A gente nem conhece ele direito, a gente nem sabe muito sobre ele, mas algo dentro de nós começa a clamar, aba, 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 e uma certeza nos invade, eu não sou mais órfão, cara, eu tenho pai, cara, eu tenho pai. E a compreensão que veio sobre nós nos últimos anos, é que tudo isso, gente, é pela graça. Não é mérito nosso. Paulo vai dizer em Efésios, ninguém pode bater no peito e se gloriar. É uma obra do Espírito em nós. Ele vem, ele entra, ele faz e acabou. Não tem uma fórmula. Não tem sete passos para nascer de novo. A gente simplesmente nasce da bondade dele da misericórdia dele o fato é esse gente ele nos achou, ele nos encontrou e ele derramou o espírito em nós e nós não sabemos nem por quê, mas ele achou nós e você passa pelas ruas da cidade você vê a prostituição você vê a homossexualidade você vê várias maldades na televisão, na internet em toda parte, não pense que nós somos melhores do que eles. Porque a única diferença entre eles e nós. É que o Pai nos achou. E Ele derramou o Espírito em nós. E Ele nos deu a certeza da adoção. É uma obra dEle. Inteiramente dEle. E é por isso que toda a glória é dEle. Porque foi Ele que fez, cara. Nós nascemos de novo. Agora... No começo do ano, eu comecei a, a reler o Novo Testamento. E abre comigo em Mateus. Vai lá em Mateus. Capítulo de número 5. Essa verdade da graça de Deus, cada vez. Cada vez fica mais forte em nós. Cada vez temos mais certeza. Certeza. Mas de repente, você se depara com um texto como esse. Mateus 5, 44. Olha o que diz. Mas eu lhes digo. Amem os seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem. Para que, vo para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Aí eu falei, não, peraí Jesus. Está errada a sua teologia aqui, Jesus. <risos> Sermão da montanha. Uma das, uma das porções mais importantes para nós. Jesus diz, ei, amem os seus inimigos. Ore por quem persegue vocês, para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus. Aí você fala aí, peraí, peraí, peraí. Pera, pera. É uma obra do Espírito. Que entra, faz, vira uma chave e a gente nasce de novo. Ou tem um trabalho nosso. Porque você concorda comigo? Que amar inimigo e orar por quem te persegue é treta demais. Quem tem dificuldade de amar os amigos aqui, levanta. Pode levantar Eu sei que ele está do seu lado, mas levanta. Fazer o quê? Quem tem dificuldade de amar o irmão. A irmã mais velha, cara. Os caras só aqui, ó. Ame os seus inimigos. Ora por quem te persegue. Sabe aquele cara que roubou sua namorada? Ora toda manhã por ele. Pai, abençoa, Senhor. Dá um casamento abençoado para ele. Sabe aquele cara que te traiu? Fez você falir lá na sociedade? Ora por ele toda manhã. Pai, abençoa ele. Que ele abre uma nova empresa. Fique milionário, Senhor. Aleluia, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, cara, ô oh, Jesus, eu prefiro a teologia paulina, Jesus, pela graça, o Espírito faz tudo, a impressão que dá é que os dois versículos se contradizem, e toda vez que dois versículos passam a impressão de se contradizer, eu, eu queria propor para vocês que a maioria das vezes é a culpa da pobreza da nossa língua. Porque se você for olhar no original os dois textos, eles são completamente diferentes. Por quê? Porque são duas palavras para descrever filho de Deus. Romanos 8,16 diz assim, Porque o Espírito comunica com o nosso Espírito, nos dando a certeza de que somos tecno de Deus. E a palavra Tecnon significa filhinho, significa recém-nascido, significa criança de Deus. O que Paulo está comunicando é que o Espírito entra e comunica com o nosso Espírito e nos torna filhinhos de Deus. Nós nascemos de novo e de repente nascemos como recém-nascidos de Deus, balbuciando o nome dele, Abba. Agora o que Jesus está falando é outra coisa. O que Jesus está falando é, ame os seus inimigos. Ore por quem te persegue, para que vos torneis ruiós de Deus. E ruiós significa, filho maduro de Deus. Cara, o que eu quero comunicar pra, com vocês nessa noite, é muito simples. Nós precisamos, transicionar como igreja brasileira. Cara. Nós precisamos, essa onda do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, da paternidade de Deus, não é a última onda, na verdade ela é a primeira cara, que só deu start em algo muito poderoso que vai acontecer, porque o novo nascimento não é o fim da linha, o novo nascimento é só o começo daquilo que ele vai fazer, o novo nascimento não é o propósito de Deus, o novo nascimento é o meio que Deus usa para o propósito dele, que é te tornar um filho maduro de Deus, cara. Cara, eu não sei se você já parou para pensar, para se questionar. A Val está valendo para mim o senso. Dos últimos anos. E, e o crescimento da igreja. Todo sociólogo está assustado. Com o crescimento da igreja brasileira. Cara. Só que não é ilógico. Nós crescermos tanto como igreja. E a corrupção crescer. Não é ilógico. Tanta pessoa nascendo de novo. E a pedofilia crescer e o divórcio crescer, e o homicídio crescer, não é ilógico, não tem alguma coisa errada nessa conta, mas sabe por quê? Porque somos uma nação, cara, de técnum de Deus, somos uma nação de filhinhos de Deus, e filhinhos de Deus não alteram uma nação. Apenas os Ruiós de Deus alteram uma nação, cara. Apenas os filhos maduros de Deus trazem mudança e redenção para uma cidade. Apenas os Ruiós de Deus alteram as suas faculdades. Apenas os Ruiós de Deus. Nós precisamos transicionar, gente. Nós não podemos ficar numa infância espiritual por toda a nossa vida, cara. Nós não podemos parar no novo nascimento. Nós precisamos progredir como igreja. Então, a partir dessa onda de evangelismo que veio sobre nós, precisa vir uma onda de discipulado para nos amadurecer, gente. Sabe o que Romanos 8 diz na continuação? Ele diz assim, olha. Verso 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os ruiós de Deus, sejam, revelados, cara, cara, essa cidade aguarda, com grande expectativa, que os filhos maduros de Deus, se manifestem, as faculdades dessa região, aguardam, com muita expectativa, que os filhos maduros de Deus, entrem naquelas salas de aula, trazendo redenção para aquele lugar, cara, Cara, os ambientes de trabalho aguardam com grande expectativa que os ruiós de Deus se levantem. Cara, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos transicionar como igreja para uma igreja de ruiós. Por quê? Porque enquanto Tecnon, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos coerdeiros com Cristo, somos donos de todas as coisas, mas como Tecnon... Não podemos pôr a mão em nada. Porque Deus nunca vai depositar sua herança na mão de crianças. Somos donos de todas as coisas, mas vivemos como servos, como escravos, diz Paulo. Porque o, o de menor não pode pôr a mão em nada. Somente quando se torna um filho maduro de Deus. Que temos acesso a toda a herança de Deus. Nós vamos ter que transicionar, cara. Mas a pergunta... É como se tornar um ruiós de Deus. Como se tornar um ruiós de Deus, cara. E a primeira coisa que eu queria te dizer é o que eu falo para os meus filhos todo dia. É uma orientação muito complexa que eu trago para eles, assim, para Luísa e para Davi. Quando dá umas 10, ou meio dia, eu saio do serviço, eu vou para casa, eu vou ajudar a Val, eu coloco os dois na mesa e falo todo dia para eles. Se vocês querem crescer, vocês vão ter que comer. <risos> e eu falo, Luísa, não adianta leite conescal, Luísa. Leite comescal não faz ninguém crescer, Luísa. Você precisa de arroz feijão. Você precisa de bife, Luísa. Você precisa de comida sólida se você quer crescer, cara. Come, Davi! Senão você vai ficar pequeno o resto da vida, Davi! Come tudo. Olha o tamanho do braço do pai, Davi. Ele acha que é grande, não? Deixa ele achando. Olha o seu bracinho, Davi. Sabe por quê? Porque o pai comeu tudo. O arroz, o feijão, a carne. E cara, exatamente o que o autor de Hebreus diz. Como eu queria apresentar para vocês um alimento sólido. Mas vocês ainda estão no leite, cara. Vocês ainda estão no leite espiritual. Já era para vocês serem mestres. Mas eu ainda preciso relembrar as coisas. Sabe, se a gente quer se tornar os ruídos de Deus, nós temos que comer, a gente. E comer alimento sólido. Agora, o que é alimento sólido? O que é alimento sólido? E, e por muito tempo, a gente pensou... Que alimento sólido era o quê? Aquelas revelações profundas, não? É? não. Sabe quando vem o, o Leandro Vieira e prega durante quatro horas e quarenta minutos? E aí termina duas da manhã, você fala, meu Deus do céu, isso foi uma feijoada, meu irmão. Isso foi muito profundo. O que, que é isso, cara? E você sai daqui com o estômago espiritual, assim, parece, né? Meu Deus, foi muito forte. Aquilo é alimento sólido. E aí, de repente, você está lá na, na célula. E aí, o irmão fala, ó, tem uma palavra aqui. Ele fala, Jesus morreu. Ressuscitou. Mora dentro de você. Amém? Amém. Você fala, pô, foi legal, mas, né? Foi mais um leitinho, assim. Foi mais um, um devocional, né? Por muito tempo, a gente pensou que alimento sólido era a profundidade da revelação. Mas eu queria propor uma outra coisa para vocês hoje aqui. Qual a diferença entre leite e alimento sólido? Não é a profundidade da revelação, gente. A diferença entre leite e alimento sólido é quem está processando o alimento. A diferença é que o leite, ele está tá fazendo referência ao leite materno. Sabe, é o alimento em que a mãe processou e só jogou na boca do filho. E o trabalho do filho é só engolir. Eu ousaria dizer para vocês que tudo que a gente recebe da plataforma é leite. Porque foi alguém que processou e jogou na sua boca. O que é alimento sólido? Meu irmão, é aí ir pro seu quarto, fechar a porta e caçar e preparar e cortar e mastigar, e engolir, e digerir o seu próprio alimento, cara Alimento sólido é aquilo que você foi atrás. É aquilo que você buscou. É aquilo que Deus falou pessoalmente com você. É aquilo que você tem que mastigar. E mastigar. E mastigar. Sabe quando você pega aquele versículo e você mastiga? Você sabe que tem alguma coisa ali. E você mastiga. Você mastiga. Você mastiga. Você mastiga. Você mastiga e de repente sai algo para você daquilo. E você começa a digerir aquilo, cara. Isso é alimento sólido. Meu irmão, você quer crescer. Pega a tua Bíblia, entra no teu quarto e prepara o teu alimento, cara. Porque o que sai daqui, cara, é leite para nós. E eu não estou falando que isso aqui é ruim. Eu tomo um leitinho antes de dormir todo dia, não? É importante, complementa. Mas o que nos faz crescer é o nosso tempo a sós com a palavra de Deus, cara. Preparando o nosso alimento. Cara, você vai ter que entrar no seu quarto você vai ter que caçar aqui dentro, cara, você vai ter que caçar aqui dentro, você vai ter que lutar contra esse livro, cara, sabe, a impressão que dá às vezes, é que a gente se tornou, uma geração que tem muito mais prazer em tirar uma selfie com Moisés, do que subir a montanha, cara, a gente quer tirar uma foto com Moisés, só que a montanha tem o acesso livre para você subir ao ponto mais alto e se encontrar com Deus. <risos> Meu irmão, o caminho está aberto. O véu foi rasgado. O acesso está livre. Cara, entra. Entra. E tem contato direto com Deus e deixa Deus trazer um alimento sólido para vocês, profundo, que vai tirar, vai nos tirar dessa infância espiritual e nos colocar num amadurecimento nele, cara. Vai nos fazer, vai, vai nos tornar os ruios de Deus. Cara, vamos ter que comer, vamos ter que comer e preparar o nosso próprio alimento, cara. Com esse livro aqui. É colocar um cotovelo de cada lado. E não sair, cara. Enquanto não sentir que a barriga está cheia, cara. Daquilo que Deus tem para você. Nós vamos ter que comer alimento sólido. Segundo. Se nós queremos nos tornar os ruiosos de Deus. O texto diz assim. Verso de número 14. Romanos, Romanos 8, verso 14. Porque todos... Os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E a palavra aqui é Ruiós. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são Ruiós de Deus. Cara. Qual é a característica de um Ruiós? É que ele anda no Espírito de Deus. E eu queria falar de forma muito prática sobre isso com você. Cara. A Bíblia diz que João Batista... Caminhava no espírito de Elias. O que, que é isso? Ele tinha reencarnado Elias? Não. Ele representava o ministério de Elias. Quem via ele, percebia que ele andava na mesma vibe que Elias andou. No mesmo ministério que Elias andou. Cara, o que que um Ruiós faz? Um Ruiós representa o pai dele, cara. Um Weos é a representação do pai nessa geração. Ele tem essa consciência. Aonde ele chega? Ele chega para representar o pai. Ele entende que ele carrega o nome. Sabe gente? O Davi de quatro anos, meu filho, não me representa. Eu não tenho nada a ver com o que ele faz na escola, meu irmão. Não me representa. <risos> Professora fala, o oh, Davi está aprontando, eu falo, olha, não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque ele é um técnico. Ele não tem consciência de que ele carrega o nome de alguém. Não! Ele é uma criança. Agora eu, que tenho 29 anos, eu represento meu pai. Eu carrego o um nome. Se eu erro, se eu dou uma mancada hoje, não é somente o nome Douglas Gonçalves que vai ser manchado. É o nome Josué Gonçalves que vai ser manchado também. Porque eu sou um ruioz dele. Eu represento ele. Esses dias ele me ligou e falou, cara, tem uma viagem para a Coreia. Você não poderia é, 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 me representar num evento que eu não vou poder ir. Só faz esse pedido um pai que é pai de um filho maduro dele que pode confiar que ele vai lá representá-lo, cara. cara, nós somos os Ruiós de Deus, gente. cara, eu queria que você transicionasse a sua cabeça, e você tivesse consciência, quando você entra naquela faculdade, cara, quando você entra na sua casa, quando você está na sua rua, quando você está no trânsito, quando você está no ambiente de trabalho, você representa o Pai, você representa o Pai. E as pessoas terão um encontro com o Pai a partir daquilo que você representa. Gente, o que significa em nome de Jesus? O que, que significa em nome de Jesus, gente? Gente, nós temos usado esse termo em nome de Jesus como uma mandinga gospel. Já percebeu? A gente pensa que se a gente colocar no final da frase, em nome de Jesus, vai acontecer. <risos> gente, eu vou comprar aquele carro, em nome de Jesus. Ah, é, agora você vai, com certeza. Agora não tem como dar erro, né? Você falou em nome de Jesus, cruzou o dedo. Nossa, eu vou entrar naquela faculdade, em nome de Jesus. Agora você vai mesmo. Nem estudou, não fez nada, mas vai entrar. <risos> Gente, o que significa em nome de Jesus? É o que o termo diz. Em nome de Jesus significa, você representa Jesus. Em nome de Jesus não é algo que você fala no final da frase. Em nome de Jesus é a forma que você caminha. Você caminha na terra em nome dEle, representando Ele você pode chegar na sua faculdade, cara, você pode chegar na empresa, e tem lá a pessoa com dor na perna, mancando, você pode chegar para ela e falar, cara, Jesus ressuscitou, tá à direita do Pai, Ele não tá aqui, mas eu tô aqui, e eu tô aqui, no nome dEle, e o que Ele faria aqui, eu posso fazer, porque Ele me enviou, no nome dEle, cara, você não precisa nem falar no final da frase, em nome de Jesus, você tem que se comportar em nome de Jesus, cara, perna, seja curada, porque você sabe que eu estou aqui, no lugar de Cristo Jesus e é isso que ele faria, se ele estivesse aqui, e eu represento ele, cara, nós somos os Ruiós de Deus nós representamos o Pai por isso gente nós temos que andar em santidade porque o nosso Pai é santo o nosso Pai é santo, santo e santo, nós temos que representá-lo, nós temos que revelar para essa geração quem é o nosso Pai, gente, eu não me comporto, eu não ando certinho para o Josué Gonçalves e o meu Pai me amar, eu vou fazer tudo certinho, porque aí meu Pai vai me amar, não gente, meu Pai me ama, eu sou filho dele, ele não tem escolha, <risos> eu ando certinho, porque eu represento Ele, gente de uma vez por todas, nós não andamos em santidade, para Deus nos amar, Ele é apaixonado por nós, nós andamos em santidade, porque nós representamos o nosso Pai, aonde a gente chega, eu quero que as pessoas saibam quem meu Pai é, só que meu Pai é santo, e eu tenho que ser santo, por isso, cara, sai desse lugar aqui e dá um jeito, mas anda em santidade, cara. Procura os líderes, procura o líder do seu GC, procura o líder aqui da igreja, procura alguém e confessa. Joga tudo para fora, vomita tudo. Reúne com a sua esposa, reúne com o seu marido e coloca tudo na mesa. Procura os seus pais, abre o um jogo para eles. Jesus falou, corta a mão, mano, arranca o olho, corta o um pé. Mas sejam ruiosos de Deus. Vocês representam o Pai, cara. Anda em santidade. Gente, eu tenho uma grande preocupação na minha vida. Eu represento Deus para o Davi e para a Luísa. Eu sei que tem vários pais hoje aqui. Vocês representam o Pai Celestial para essas crianças que estão na sua vida, cara. Você tem noção disso? Eu tenho noção que o Davi e a Luísa olham para mim assim, ó. Oi, pai. O Senhor é gigantesco, pai. Meu Deus, pai, você é o mais forte que existe. Pai, você é demais, pai. O Meu pai pode todas as coisas. E eu estou construindo a imagem de Deus na cabeça deles, a partir das minhas escolhas e do meu comportamento. Se liga no tamanho da responsabilidade que nós temos como pais. E que Deus nós estamos representando para essas crianças? Que Deus nós estamos representando? A reputação de Deus está nas nossas escolhas, palavras, comportamento. Para os nossos filhos. Será que os seus filhos vão ter que passar por libertação, gente? Porque tem uma imagem deturpada de quem é Deus. A partir do que viu na sua vida. Você representa o Pai. Sabe, há uns anos atrás eu estava. Estava fazendo um propósito de televisão e de internet. sim, Sem usar tal. E aí, eu lembro que eu fui almoçar com meu pai. Aí meu, aí meu pai falou assim, cara. Você viu uma notícia que saiu de um, um cara que, que entrou em casa, é, voltou do serviço, sei lá, chegou em casa e começou a brigar com a esposa. E brigar, e a briga ficou tão feia, ele ficou tão possesso da briga, que ele começou a espancar a esposa. Ele bateu na esposa, bateu, bateu e ela ficou desacordada no chão. Aquele cara estava tão possesso, que ele pegou o filhinho de seis anos e foi para a sacada do 12º andar, onde eles moravam. E ele ficou sentado na sacada com o filho no colo. E os vizinhos perceberam, começaram a sair nas sacadas e os vizinhos contavam na reportagem que ouviam a criança dizendo, pai, não pula, pai. Pai, não pula, pai. Pai, me leva para a mamãe, pai. Pai, não pula, por favor, pai. Me leva para a mamãe, pai. E passados uns 20, 30 minutos, ele pulou com o filho no colo, cara. E os dois morreram lá embaixo, lógico. Eu estava no restaurante, meu pai me contou isso. E aquilo, cara. Eu senti na hora o Espírito Santo falando comigo. Douglas, todas as vezes que você cair, seus filhos estão no seu colo, cara. Todas as vezes que você cair, cara, seus filhos estão no seu colo, cara. E posso ir mais fundo, todas as vezes que você cair. Seus filhos espirituais estão no seu colo, cara. Eles não sabem que você está vendo pornografia. Eles estão no seu colo, cara. A gente representa o pai, cara. Para uma geração que vem atrás de nós, nós representamos o pai. Por isso dá seu jeito. Tem crianças na sua casa que precisam receber a revelação de quem Deus é, por isso o marido dá seu jeito, que o Espírito Santo coloque a voz do seu filho, da sua filha no seu ouvido, dizendo, pai, não pula pai, não pula pai, mãe, não pula mãe, não pula mãe, para de pecar pai, para de pecar mãe, porque eu vou herdar, sem ter feito nada, o que vocês estão fazendo? Cara, nós precisamos nos tornar os ruiós de Deus, que andam conscientemente guiados pelo Espírito de Deus por toda a parte, cara. E o Espírito de Deus só nos leva a uma direção: santidade. Ele é o Espírito Santo. Gente, eu, 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 eu amo esses momentos de chapação, gente. Eu amo esses momentos na presença de Deus. Mas esse não é o objetivo principal do Espírito Santo. Porque o sobrenome dele já diz, Espírito Santo, Espírito Santo, quando ele entra, ele tem um objetivo, o Espírito Santo, Santo, e Santo, ele quer te fazer andar em santidade, para representar o Pai. Os Ruiós de Deus, representam o Pai, e por último, o verso de número 16, Diz assim, olha, o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito de que somos técnum de Deus. Verso 19, a, natu a natureza criada aguarda com grande expectativa que os ruios de Deus sejam revelados. Eu pergunto para você, o que tem entre o verso 16, técnum de Deus, e o verso 19, ruiós de Deus, que faz alguém transicionar? que acontece no meio? Que nós saímos de Tecno para Ruiós. E é o verso 18 que está no meio. Que diz assim, olha. Considero que os nossos sofrimentos atuais. Não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Tem uma palavra. Que nos transiciona mais do que tudo para Ruiós de Deus. Se chama sofrimento. Sofrimento, cara. Diga, amém. Diga, amém. Vai doer, Douglas. Vai doer, cara. Mas não tem nada mais poderoso para nos fazer crescer do que o sofrimento. Qual a diferença do Davi de quatro anos para o Douglas de 29? A capacidade de suportar o sofrimento por um propósito. Quando eu vou no dentista, estou fazendo um canal aqui. E ela vem com aquela injeção desse tamanho. Ela fala, pode ir? Eu falo, tem escolha. Vai. E ela enfia a agulha. Bah! E joga a anestesia lá. Por quê? Porque eu sei o porquê ela está fazendo aquilo. Eu sei o porquê eu estou passando aquela dor. É para um benefício é para algo muito maior, é por um propósito, meu irmão, esses dias eu fui levar o Davi e a Luísa para tomar vacina, meu irmão, que escândalo foi aquele, imagina ele segurando no batente da porta assim, não, 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 e eu puxando e ele, e ele segurando na porta, por quê? Porque ele não entende que tem dores que a gente passa, que não são para nos matar, mas são para nos deixar ainda mais vivos, cara deixa eu te falar uma coisa, ele podia implorar para mim, chorando como ele fez, eu não ia livrar ele daquela dor, porque aquela dor não é um ato da maldade do pai, é um ato da bondade do amor do pai, para deixá-lo muito mais forte cara, muitas vezes à noite você está orando, Deus me livra, Deus me livra, Deus me livra, e o pai está dizendo não, porque eu sou apaixonado por você, eu não vou te livrar, eu não vou te livrar cara, porque eu preciso te vacinar. Eu preciso te vacinar. Cara, nós não podemos correr do sofrimento, gente. Na verdade, nós temos que ir em direção ao sofrimento. Nós temos que abraçar o sofrimento. Eu posso ser louco aqui. Nós temos que orar. Pedindo por sofrimento. Ah... Sabe qual é a diferença de um técnico e um ruiós? Eu, eu vivi uma experiência nos últimos meses que talvez foi o que eu, me impulsionou a preparar essa pregação. Eu em, em, em outubro do ano passado a gente fez a conferência de Isascope. e foi muito legal, cara. Nossa, foi um tempo muito, muito, muito especial. E eu confesso para vocês que eu não tinha noção. De quão relevante seria, de quão grandioso seria, de quão importante seria para a nação, cara, aquela conferência. Eu não tinha noção. Eu e a Val preparamos e toda a equipe com muito carinho. Com muito esmero. Nós nos dedicamos. Mas eu não tinha noção de quão importante seria. E foi algo muito grandioso, cara. Alguém estava lá na conferência? Levanta a mão, sim, alguém estava alguém lá? Levanta mais alto, sim, para... Cara foi demais o que aconteceu naquele lugar, cara. nós ficamos em choque, e os vídeos continuam rolando, e os testemunhos continuam chegando, cara. agora eu posso te dizer com todas as letras, cara, que tudo isso que está acontecendo, através das redes sociais, lá em Bragança, na família de Zascope, na conferência, não é mérito meu, cara, eu vi uma frase que descreve o que está acontecendo, eu não lembro de quem é, mas diz assim, se nós estamos vendo mais longe, é porque estamos de pé nos ombros daqueles que vieram antes de nós. Cara, isso é mérito de um homem chamado Josué Gonçalves, que está há 30 anos, cara, construindo um ministério irrepreensível, cara. Eu nunca vi nenhum, ninguém falar um A do meu pai em 30 anos de ministério, cara. Aonde eu vou? Aonde eu piso nessa nação? Alguém vem me falar um testemunho de uma mudança de vida através do ministério do meu pai, cara. E o que eu estou vivendo hoje? Eu estou caminhando numa trilha que Ele abriu, cara, com com um facão, tá ligado? Ele veio abrindo. Eu estou só só caminhando na trilha que ele boa, carregando um sobrenome. Cara, esse, esse homem investiu tanto na minha vida. Esse homem me deu tanto, ele e minha mãe, cara. Tanto. Desde a escola particular. Até o, o curso de psicologia que ele pagou para mim. Até me enviar para os Estados Unidos para aprender inglês ele me ajudou a casar, ele deixou eu morar no apartamento dele por alguns anos, quando eu e a Val casamos, ele me ajudou a comprar o primeiro carro, ele me ajudou, cara, é, ele me emprestou a garagem para eu começar o Dizascope, para não pagar aluguel nos primeiros anos, cara, ele patrocinou tudo que está acontecendo, cara. porque isso é um pai, é verdade? Isso é paternidade, é depositar na próxima geração, cara é depositar, eu lembro que na conferência mesmo, eu cheguei para ele e falei, pai, eu, eu queria filmar a conferência, pai, eu queria transmitir online, você não me empresta o seu equipamento, o equipamento de filmagem, ele tem um equipamento bom lá, e ele falou, claro, pega aí, eu falei, mas você não pode me emprestar os funcionários também? <risos> Deu a mão, você vai pedir no pé, aí ele falou, pode ser, pega os funcionários também, os funcionários perderam o dia de trabalho lá para fazer trabalho para mim lá, de, de filmar de, e tal, e, e, e a gente, no Dizascope, a gente entende que a gente tem um encargo, que é trazer uma mudança na nossa sociedade, trazer uma mudança na igreja brasileira, através da literatura, o tempo todo a gente fala de livros. O tempo todo a gente fala de leitura. O tempo todo a gente está indicando livros e falando para vocês, leiam, 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 leiam. E não foi diferente na conferência. Fiz questão de armar uma livraria gigantesca. Falei com a Agnus, falei com a Mundo Cristão, falei com a Vida Nova, falei com a Monergismo, falei com todos que eu podia, cara. E nós montamos uma livraria gigantesca. Eu Falei, cara, esses caras vão sair abastecidos para um ano de leitura desse lugar, cara. E, e foi muito legal tal, a galera pôde ter acesso a um monte de livro lá, e cara a conferência foi muito boa, eu lembro que eu terminei, nós terminamos a conferência no outro dia eu voltei pra casa tal, na semana eu fui falar com meu pai eu fui celebrar com ele, eu fui falar pai, foi demais pai. foi maravilhoso Aconteceu isso, aconteceu aquilo, Pai. Em tal momento, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E eu contando pra Ele. E meu Pai celebrando comigo aquela vitória. E aí, de repente, cara, meu Pai me fez uma pergunta. Que, cara, foi uma bomba dentro de mim. Foi uma bomba. Sabe quando vem aquela pergunta que se acorda? E Ele falou assim, Douglas, posso te perguntar uma coisa, Douglas, eu vi que você montou uma livraria lá, bem grande. Eu falei, foi? Foi muito bom. Ele falou assim, Douglas, por que, que você não colocou os nossos livros lá? Os livros da nossa editora lá? Por que, que você não colocou? E aí ele me disse assim, Douglas, a gente está passando um momento tão difícil na nação, cara. A gente está passando uma crise na nação, e essa crise tem afetado também a nossa editora. Tem afetado também a nossa estrutura. Poxa Douglas, ele me disse assim, presta atenção. Você teria me ajudado tanto colocando o material lá. Cara, naquele momento, uma bomba explodiu dentro de mim. E eu entendi, cara. Eu falei, até hoje, eu estava me comportando como um técnico. E qual é a característica de um técnico? Um técnico pede... Pede, 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 e Deus me falou no, na sala dele: Você não é mais técnico, meu irmão. Você é um Ruiós, e Ruiós não pede, Ruiós oferece ajuda. Em nenhum momento eu tinha pensado em entrar na sala do meu Pai e falar: Pai, o que eu posso te ajudar? Pai, de que forma eu posso contribuir? Pai, de que forma eu posso devolver para o Senhor tudo o que você depositou na minha vida? E eu vim dizer uma coisa para vocês, nós precisamos transicionar gente, e o que é essa transição? É a gente parar de ajoelhar diariamente para pedir, 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 pedir para Deus e ajoelhar pela manhã antes de sair de casa e dizer papai, pede o Senhor que eu vou fazer agora. É parar de levar as nossas lágrimas diariamente para Deus e falar, papai, o que que o Senhor está chorando para eu consolar o teu coração com a minha vida. Acho que chegou o tempo a gente parar de levar as nossas dores para Deus e perguntar a Deus, o que que tá doendo? O que que tá doendo em Taubaté? Pai, quando o Senhor olha para Taubaté, o que que dói no teu coração? você pode falar, cara, mas é Deus, soberano, você acha que ele tem alguma dor? você acha que Deus sofre? deixa eu te falar uma coisa, enquanto você está aqui, tem uma criança de dois, três, quatro anos, em algum lugar sendo abusado, meu irmão você acha que Deus não sofre? tem uma menina de 15 anos em alguma clínica de aborto, prestes a arrancar um, um bebê, cara você acha que Deus não sofre? tem uma mulher sendo espancada em algum lugar, você acha que Deus não sofre, tem um idoso sendo maltratado, tem uma, um adolescente passando fome, tem alguém sendo estuprado, e tem alguém que vai morrer essa noite, assassinado, cara, você acha que o nosso papai não está sofrendo, e agora, eu acho que chegou a nossa vez, cara, de fazer alguma coisa pelo nosso Aba, chegou a nossa vez de entrar na sala dele, não para pedir, mas para oferecer ajuda, porque isso é característica dos ruios de Deus, Salmo, o Salmo 116 sempre mexe muito comigo, do verso 1 ao 11, Davi começa a falar de tudo que Deus faz, Davi começa a falar, eu clamei e você respondeu, eu levantei os meus olhos para ti e o Senhor me atendeu, eu estava cercado de inimigos e o Senhor me livrou, eu estava angustiado e o Senhor me consolou, o Senhor colocou sua alegria em mim, e de repente chega o verso de número 12, gente. São 11 versículos dizendo tudo o que Deus fez. E de repente chega, Salmo de 116, 12. E Davi levanta os olhos para o céu e diz, O que darei eu por todos os teus benefícios para comigo? Senhor, o que darei eu por toda essa bondade comigo? gente nós recebemos essa onda do amor de Deus essa onda da bondade de Deus chegou a nossa vez de levantar os olhos para o céu e dizer o que daremos nós por todos os teus benefícios para conosco nós não merecemos essa roupa nós não merecemos essa linda estrutura nós não merecemos esse amor escandaloso, nós não merecemos a graça, nós não merecemos o céu, nós não merecemos o reino, mas Ele nos deu de graça, cara. nós não merecemos estar vivo, mas Ele está nos sustentando dia após dia, chegou a nossa vez gente, de olhar para Ele e falar, o que daremos nós, por todos os teus benefícios, para conosco Senhor, o que daremos nós, Senhor, o que o Senhor quer da minha existência, Senhor? Chegou a nossa vez de não fazer a faculdade que dá dinheiro, gente. Mas fazer a faculdade que vai trazer glória. àquele que nos salvou. Chegou a nossa vez de não ficar naquele emprego. Que nos traz o conforto. Mas gastar a vida num propósito. Que traga glória ao Senhor. Gente, nós não somos somente receptores da graça. Nós somos os reprodutores da glória, cara. Salvação não é o propósito final. Salvação é o meio para o propósito de Deus. Que nós tra trazamos, traçamos glória para Ele, cara. Glória para Ele. Sabe, eu encerro dizendo para vocês. Eu estava em Curitiba. No ex aí o noivo. E, e, e um dos caras que caminham com o Leandro, ministrou uma palavra, Pedro Becker, e ele lembrou de uma história, que talvez até você já ouviu, e eu quero te lembrar, uma história dos morávios, os morávios foram um grupo missionário, que oraram 100 anos, ininterruptamente, cara, os caras oraram 100 anos, sem parar, e eles tinham um lema, não ore, se você não estiver disposto a ser resposta da sua oração, irmão nem ore, se você não estiver disposto em Deus dando oportunidade você ser resposta daquilo que você está orando, e aí conta a história que um, tinha um pastor que estava num momento como esse e ele fez um apelo missionário dizendo quem gostaria de entregar a vida pelos povos não alcançados e aí uma galera veio para frente, ele olhou, orou por eles, e, e tinha dois jovens em especial ali no meio. E esses dois jovens, nos próximos dias, eles ficaram sabendo que tinha uma ilha com dois mil escravos vivendo na ilha. E que esses dois mil homens e mulheres nunca conheceriam a Jesus Cristo. Só que essa ilha era de um senhor inglês. E eles decidiram, assentaram no coração, nós vamos para essa ilha, para compartilhar o evangelho com esses escravos. E eles chegaram nesse senhor inglês e falaram, olha, a gente quer ir lá para pregar o evangelho para aquela, aquela população. E o senhor inglês era ateu. E ele falou assim, eu não, não quero essa bobeira eclesiástica na minha ilha. Eu não vou deixar, eu não vou permitir. Sabe o que esses jovens fizeram? Eles chegaram para esse senhor inglês e falaram, você aceita... Que a gente se venda como escravo. O senhor inglês olhou para eles e falou assim, com duas condições. Primeiro, é por toda a vida. Não tem volta. E segundo, eu não vou pagar passagem de navio para vocês irem. Esses dois jovens, cara, se vendem como escravos. Por causa de duas mil pessoas que nunca conheceriam a Jesus Cristo, cara. Eles pegam o dinheiro que o senhor inglês deu pela venda deles e pagam a própria passagem deles para ir para aquela ilha. A história conta, cara, que eles estão no porto, junto com a família. E você imagina o choro dos pais? Você imagina o choro da igreja vendo a face dos filhos pela última vez? Eles nunca mais se viriam. E eles estão chorando copiosamente. Aqueles dois entram no navio, cara. e o navio começa a ir embora, e eles vêm para a parte de trás do navio, de frente com os familiares que estão no porto, vendo o navio ir embora, e eles começam a gritar uma frase, e eu queria que essa frase cravasse no seu coração, como cravou na minha, cara. eu queria que o Espírito Santo te acordasse todo dia com essa frase, cara. e que essa frase viesse à sua mente, enquanto você vive a sua história, cara. Sabe, aqueles dois indo embora, eles começam a gritar o motivo por que eles estavam fazendo aquilo. E eles gritavam mais ou menos assim, olha. O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Sabe por que nós estamos indo? Porque o Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Cara, eu vim dizer que o Cordeiro é digno de receber uma recompensa pelo seu sacrifício. O Cordeiro é digno da sua santidade. O Cordeiro é digno da sua faculdade. O Cordeiro é digno da minha voz. O Cordeiro é digno da minha história. O Cordeiro é digno da sua inteligência. O Cordeiro é digno da sua família. O Cordeiro é digno do teu casamento. O o é digno da nossa história gente um dia eu e você vamos estar diante desse cordeiro que foi imolado no nosso lugar esse cordeiro que engoliu toda a ira de Deus que era para ser derramada sobre nós que pegou aquele cálice e engoliu inteiro e terminou e disse, está pago, está consumado, agora Pai, derrama o favor e o amor Teu sobre eles. Agora Pai, vem com essa onda sobre o Brasil, da Tua bondade, da Tua misericórdia e da Tua paternidade, e lava eles, um dia nós vamos estar diante desse Cordeiro, e o que é que nós vamos ter nas mãos? Será que a gente vai poder chegar, se ajoelhar, arrancar nossas coroas, colocar no pé dEle e dizer, o Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício, cara. Será que teremos obras de ouro, obras de prata, pedras preciosas para apresentar para Ele? Da história que vivemos aqui. O cordeiro é digno, cara. Eu não sei o que você tem que renunciar, porque o Espírito já está falando com você. Eu só sei que o cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício, cara. O cordeiro é digno dos nossos amigos. O cordeiro é digno no fim de um relacionamento. O cordeiro é digno de uma viagem missionária. O cordeiro é digno da nossa história. O cordeiro é digno de qualquer sacrifício. O cordeiro é digno porque nada que a gente faça chega perto do que ele fez por nós, cara você de pé no seu lugar, o que daremos nós pai? o que daremos nós? por todos os teus benefícios para conosco pai, papai de que forma podemos responder a tua bondade ao teu amor pai, sabe eu sinto que é um momento de transição gente, eu sinto que Deus quer nos tirar de uma adolescência espiritual. E nos colocar numa maturidade espiritual nele. Gente, esse ano é decisivo. É decisivo na nossa nação, cara. Os ruios de Deus precisam se manifestar. Os filhos maduros de Deus precisam se manifestar neste lugar. Se você está aqui hoje e você sente que você precisa viver essa transição eu quero convidar você a sair do seu lugar vir aqui para frente, para nós clamar junto, pedindo papai, nos amadurece pai Espírito Santo nos amadurece papai nos leva pro próximo nível Senhor nos tira o medo de sofrer pai na verdade pai compartilha conosco os teus sofrimentos pai Enquanto você vem para frente, começa a perguntar para ele, o que daremos, eu? o que daremos nós? O que daremos nós? O que daremos nós por todos os teus benefícios para conosco? Sheribara alabashori rilamanai Eu quero conhecer Jesus Fala com seu pai, fala com seu pai Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus